0: Hello， 大家好！在微博关注无聊斋 FM， 并且转发本次节目的微博，我们将会抽出一位幸运观众，赠送牛油果一颗。为什么是牛油果呢？听节目就知道。哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听这一期的《无聊斋》，嗯、我是教主，哎，六少，再来啊，伯伯，哎。<笑><笑>
1: <笑>老让看蒙了，怎么回
2: 事？完<笑>、哦，我们的听众经常跟我们说分不出我们俩人的声音啊。哎
0: ，你看啊，哦、这期咱们厉害了哈。嗯、我以前每次说这期咱们厉害了，都是跟嘉宾有关哈。嗯、但是今天老嘉宾，我说什么厉害呢？嗯、这期厉害了，没有伯伯，哈哈这期很厉害的、哎、那是真厉害，因为他病的厉害，哦、<笑>他他这个严重的感冒哈，哦、然后说不出话来。其实我当时有一句话没跟他说。他说：“我说不出话，我没法来录这个节目啊！”嗯、我当时真的差一点说：“我说你。”听过以前的节目吗？里里面你说过话吗？太过分，对吧？其实你只需要一句啊，我是伯伯。对，这句我们可以用以前的节节目里的给你剪掉，你坐在这就行了，三个字哎，但是他好面子，他就对吧？哎，这个人哈，呃，今天又请到了我们老朋友啊，对对对，真的是老朋友，黄志忠老师。哎，大家好，是老朋友的原因很简单哈，第一个呢来过我们的节目，是第二个最重要的就是所有。跟黄正中老师有关的这个这个。Wow. 嘉宾啊，都会提他们跟黄老师交往的过程，真的假的？永远是，就是造成了很多的心理阴影感觉啊。上次建标来的时候，他这个录了三个小时，播了一个小时，剩下那两个小时我播给你听啊
3: 。那这集就结束，开玩笑，
0: 开玩笑。我们应该换一个名
2: 字，叫黄老师的社交圈。对对
0: ，但是这个时候就总会让人觉得，就是说大家对黄尔都是赞不绝口啊。这个就。简直就所有人见到皇儿都变乾隆，乾隆刚之中聊完之后<笑>赞不绝口。啊敬一个，此等美味，聊聊
1: 这种东西干啥了？太扯太扯！
0: 我我想做这期节目有一个很重要的原因，是因为之前跟黄儿一块吃饭的时候，我们聊到一个话题，那个话题就是我总会觉得我特孤独，就是从小的时候就是就感觉不合群啊。我甚至因为这个写了个专场，这个专场就是叫孤独孤独，就是插胡，孤独孤独孤独，这个这个专场，然后。当时黄老师给我们讲了几个几个事例啊，然这几个事例太逗了是吧？所以我当时就想，为什么我们不聊聊类似的这种事儿哈？孤独啊，对孤独。但是我们聊孤独，如果就上来就说说我们都很孤独，这个场面就会很难看啊。因为我说，比如说我说我我是因为性格孤独哈，然后黄老师说我因为无敌而孤独，那个这个场面就，而且我现在已
2: 经看出来你一些小套路了。上期明明说要聊大便的
0: ，
2: 但是大便这个事儿一直没。没有聊，人家甚至人家在自己的电台聊过了，你说<笑>、啊、聊
0: 孤独，<笑>不是我上次有点，啊、我上次还有点怀疑，嗯、呃，我说这黄老师想聊一期大便，嗯、呃，他能聊一整期大便吗？呃、可以、啊，可以，可以，
1: 是上我聊两期大便，<笑>对啊、两期大便，<笑>我都是疯了。我
0: 去三点六，所以这期孤独预计啊,啊四个小时聊这<笑>。其实呃，最主要受启发的是一件事儿，是<的>就是当年这个黄尔讲了一个，也不是当年啊，太远了。黄尔讲了一个这个牛油果的故事的啊，嗯、说这个牛油果怎么样？我我在我婚礼现场我还讲了这个故事，嗯、讲得很惨，惨的点在于我把我讲哭了。啊啊！就我老婆没讲哭，你知道，就是家的时候，我嫁给这么没出息的男人吧。”没有，我我给他正一下
2: 名，台下伴娘哭倒一片
0: 啊！对对对，但是呃，我主要是做了个联系啊，我是把这个事儿跟跟这个爱情联系在一起哈。但是黄老师当年说的，他跟这个感情没啥关系哈，没关系哈。但是我们想听听这个原始的版本啊，我一开始讲
3: 过，其实是是猫嗯，啊，因为这是一开始，这这我跟你讲这是。很多时候啊，在一个跟孤独无关的事情上，嗯、你都可以看得到孤独的本质。嗯啊，你知道，真的讲到爱情的那个孤独啊，反而太有共鸣就没意思了。对,对对。然后我那时候好多人其实没有那么
1: 大共鸣，<笑>爱情上的孤，独，好多
3: 好多只是孤独。<笑>对啊对对。我那时候是我那时候是这样看了一篇文章，他聊到的是猫的弓形虫。嗯啊，猫身上有弓形虫。嗯、那弓形虫很有意思，它这种虫呢。它只能在猫的肠道里头繁殖，嗯<哼>，所以这种可是这种虫不是只生在猫的身体里，嗯<哼>，所以这种虫它一生的目的就是要进到一个猫的身体，里。<笑>不然它不能够在里头繁殖
4: 。<笑>那它
3: 怎么做呢？它它们有一个演化出了一个很有趣的特性。它说老鼠会感染弓形虫，嗯、当老鼠感染弓形虫的时候，那个老鼠的个性会改变，弓形虫分泌出化学物质影响到老老鼠的个性
1: ，它会变得比
3: 较焦躁。没耐心，啊，易怒，以至于很冲动，噗，就被猫抓到了。这不就是僵尸吗？对，对，可它并不是失去完全的自主能力，就是个性变得比较急躁，啊，啊，洞子里说：“你说外头有猫，不要出去，不要出去。”我去你妈的，出去！对对就就就就就急躁，然后就被猫给逮的，就吃掉了。嗯，他说其实啊，弓形虫不是只影响老鼠。它也影响人，嗯、人的个性也会受到感染弓形虫的影响。嗯、只不过能够吃人类的那个大猫，在几百万年前绝种了。哎呦啊！所以说弓形虫不知道，他很努力地感染了人，说来冲动点，冲动点，出去，出去以后什么都没有。是所以这个世界上很有趣的就是弓形虫依然在，它的使命跟任务依然在，它对人的影响依然在，可是它能
0: 够吃掉人的那只
3: 大猫早早就没有，这世间已经没有吃掉人的大猫了。嗯，对，你
0: 看这句话就。感觉透着那么一
4: 种悲凉的感觉啊！对
3: ，所以就就是很有很有意思。我那时候在聊到这一句话，就让我想起另外一篇，因为我我这个人的记忆都是这样，不知道是受弓形虫影响。啊，一篇文章带一篇文章。那时候我我看到这一段的时候，我就心想，到想到我更早前看的一篇文章，嗯，他在讲到牛油果，嗯，他说牛油果这种果子很有趣，它有一个坚硬的外壳，嗯，富含油脂的果肉以及巨大的果核啊，那。这个果子一般我们吃起来是很不方便，人用工具打开。那一般动物呢它它不像是那种苹果、梨子，它那个表皮那么薄，它咬不透它那个外壳，嗯、它其实是专门给。某一种曾经有过的草食巨兽吃的啊，在那片平原上曾经有一种草食巨兽，它一定可以一口吃掉一个牛油果，然后又拉得出那么大的一颗果核。而那饱满富含油脂的那个脂肪的那个果肉，就是给这个大巨兽的奖赏。啊，那可是你知道，这个巨兽已经灭绝了百万年了。嗯啊，百万年了。可是牛果不知道啊，嗯、牛果这种一代一代传下来它基本上与天地同寿，他不知道唯一能帮他散布的那个巨兽已经死掉了。他、嗯、仍然日复一日在想，我要生产能够奖励给这只大草食动物的果子来
4: 。嗯啊，他就一直
3: 等在那儿，一直等在那儿，想说，哎，怎么没人帮我传递呢？没人帮我传递，直到我们来，直到人类的出现，嗯、因为一般动物基本上都觉得。我们也想吃啊，拉不出来啊！你这么大个盒儿，对，然后人类想抠出来不就行？对对对对对，所以我说，所以你知道，生物是很有趣的。我们生物都是一个生物等待着另外一个生物。嗯，是啊，那可是我们永远不知道，在整个演化的谱系里头，另外一个系谱的生物遇到了什么。于是我们还是乖乖在这边做。嗯，你知道，我另外一个想到的就是跟孤独有关的，是我很年轻的时候看的一本小说，《就达文西密码》。嗯，达文西密码大家都看过，
4: 嗯
3: 啊，不看过也听过啊，这是一个跟密码有关的、跟达文西有关的一本书，嗯，对。然后呢，他这个就是
0: 看了书名，应该是个跟密码和达文西有关，是的
3: ，对。他里头一开头有一段很有意思，他的意思就是有一个梵蒂冈的主教啊，那叫要被杀手杀掉的时候，嗯，他他被杀掉之前，他的那个书里头写的叫做他脑中浮起一阵恐惧。不是他生命的恐惧，嗯，是他坚守了一辈子的某个秘密，因为他们世世代代要守住某个大秘密，嗯、啊，他说我一旦死掉了，嗯啊，因为那个凶手已经杀掉了另外知情的那几个人了啊，我是最后一个了，我是那一群人当中的最后一个了，<对>我再被杀掉，这个秘密就再也没人知道了，嗯、就是这个秘密就再也消失失传了，嗯、我一定不能够就这样死掉，于是他在死前。我本来看到这儿的时候说哦死前那最后还有一个留下那个讯息的机会了，对、嗯，你就把那个秘密写出来了没有？嗯、死前把那个谜语写出来。啊、<笑>他们这个秘密藏在一个非常复杂的谜当中，然后呢，他在死前终于把这个谜他妈的给写出来，而这个谜复杂到基本上整本书除了主，几乎是主角都是觉得难以破解的。啊啊、我心想你，你他妈这跟失传有两样吗？啊啊、<笑>还
1: 真是。哇。<laughs> <laughs> 等待有缘人
3: ，不是我说，你知道吗？我们常常会说，这是这个稀世宝藏，这个稀世秘密，我把它藏在这个谜里头。对，设计这个谜的人到底是要让人家知道，还是不要让人家知道？你有没有想过，如果你真的那么不想让他知道，你就不写，不就没了吗？再也不会有人知道。结果你写一个谜，然后结果人家快要破解的时候，你又说：“哎呀，糟糕了，要被发现了。”你有没有毛病啊？你，对吧？你有没有？就像是你看那个以前我们小时候看那的《印第安纳琼斯》，对不对？一个大古墓里有宝藏，外头就布了那么多机关，你他妈的是要不要人拿那个？对你如果真的不打算拿这个，你他妈就一个炸药把它整个炸塌了，再也没人拿到那个了。对
4: 对对对，对不
3: 对？不管你圣杯也好，什么什么什么什么什么宝箱也好，你把它炸塌了，埋下去以后再也不会有人知道了。对，然后结果你新建了那么大宫殿，然后做了这么多机关，人家过了。你还一脸不爽
0: 的样子，这多奇怪！对，而且这个地方有一个有一个他的思路，就是你看他建了那些东西之后，是有的时候我们说去那个什么，比如盗木乃伊的宝藏，是他建那些金银财宝是为了陪那个国王在那个世界用。他说这个国王会把那东西带到那个世界去，但是他建机关，因为他知道带不走。
3: 对，这这太悬了，你知道吗？是的，是的。然后甚至很多的影集里头，他不但建了机关。他还告诉你破解机关的谜语都<笑><笑>啊，不是就是如何解开这些机关的谜语藏在里面。对,对，你们有完
4: 没完？对对对所以我就说，你
3: 不觉得谜语是世界上最孤独的东西？ No, oh, 你想想看，每一个谜语，所谓一个成功的谜语，<笑>嗯、就是你解不开，嗯 oh, 对不对？对。可是如果你真的完全无法解开这个谜语，又是很失败的谜语。<笑>你懂吗？我我我来，我告诉你，打文新密码这个谜就叫做一。你解啊？解不开，因为这毫无意义，没有足够的线索，无法解开，这就是个失败的谜语，对不对
4: ？对
3: 。可是，那你你这样要做谜语的人很为难呢。对
0: ，所以我我觉得，你看，还有那个谁也是《银河系漫游指南》《宇宙终极奥秘》四十二，对，所以
3: ，所以我那时候就在，我那时候大概在高中生。嗯。我那时候高中生，我看了这一段的时候很有感触。我那时候在笔记本写一段，嗯。我说一则谜语，到底希不希望自己被解
4: 开
0: 呢？嗯、是的，你高中的时候就想到了这个层面，啊、对我就觉得太悬了，你知道吗？嗯、所以你这句话后来也被当做你们高中的谜语。嗯、黄志忠想说什么？<笑>对呀、啊，<笑>黄志忠究竟是看了什么
3: ？能有这样的看？黄志忠在讽刺谁？<笑>对对，所以我就讲了，孤独都是一样。嗯、你看，像那个答案一定也在等待，嗯、等待的就是这个答案。不甘心自己这么轻易的告诉给时间、嗯、啊，对，然后所以你们要通过一个考验，这考验最好越难越好，<对>就是那个谜语<对>那则密码，他、嗯、最好越难越好，嗯、可是也不能够、嗯、<笑>啊，他继续，然后结果呢，到最后那个人死前，嗯、他并不是。害怕这个答案失传，嗯、他他妈的害怕这个谜语失传，对,<笑>对不对？他死前留下的是那个谜语，这个谜语写的是真好，<笑>对,<笑>对。结果那个答案搞不好真没咋啊，对不对？对所以就特别有意思，<对>特别喜欢这个谜语<笑>对所有的密码解谜都在这，你不觉得所有的、嗯、我们从小看那种解谜故事啊？嗯谜都是最有趣的部分，对对对对，那个答案没什么了不起，那个答案不就是钱嘛？对不是钱，我们对主角也不会那么辛苦
2: 。我们小时候玩的那种孔明锁、九连环，对对对，解的过程是最有趣。一旦你会了以后，那个东西就毫无价值。对，
0: 嗯。那
3: 我想说，孔明会花那么复杂的东西，把它给锁起来，他到底要不要人拿？那个你不想要找奖嘛？对不对？
0: 对，所以我觉得所有景区那个同心锁是最孤独的
3: ，嗯、<笑>对对对钥匙钥匙早就早就扔掉了，锁<笑>放在这边。我们以前还有讨论过一个很有趣的题，<对>是你捡到一个没有锁的钥匙啊，<对>还是捡到一个没有钥匙的锁，嗯、哪一个比较真正的觉得让人觉得哀伤？哀伤、哎、啊，就或者是孤独，或者是怎么样，哪个会让你最有感触啊？嗯、啊，你找到了一个钥匙。他一定可以解开某一个，对不对？对、嗯、有人为此困扰的锁，嗯、我他妈的就是不知道在哪儿。
4: 嗯、<笑>对对对对对对，我
3: 有一个答案，可是我不知道谜题对对谜面在哪儿，嗯、以及我有一个锁。我就是不知道怎么能够解开它。啊，这我们以前常玩这种游戏。我、嗯、我觉得
0: ，我觉得还是捡到锁忧伤一点啊。因为以我的思路来，我如果捡那个钥匙吧，我打不开那个锁无所谓，我可以把它挂饰挂脖子上，还挺好看的。我脖子上如果挂个锁，总觉得我被卖骂。<笑><笑>
2: 也是也是，但是我就可能正常人思维，我觉得捡个锁
3: 的话，我还可以配一把钥匙啊啊，就是那个纹路来，纹路来。你捡到这个
0: 钥匙，你都不知道到底有没有这个锁。主要还是
3: 还有一个试的问题，比如说我有个锁，你拿钥匙试试看能不能开。人家都得介绍，你拿个钥匙来，那个我来试试看能不能开。我塞，竟然一个锁孔让我捅一下看能不能开，很没礼貌，你知道吗？这个的确
2: ，你到底想暗示什么东西
0: ？对你这句话在暗示，我们如果这样猜谜就好了。就好，对，就孤独，了。<笑><笑>太孤独了。但是说到这个哈，我其实去查了一些这个孤独的一些东西，我还真看出来有一些有一些这个动物很孤独，比如有一个有一个鲸鱼哈，哎，我这就很正常，了我就叫鲸鱼五十二。嗯，然后这个鲸鱼五十二呢，就所有人讲这个故事的时候都是很哀伤的这个角度哈，但是我看的时候我没有觉得那么哀伤哈，就是。他说：“这个大部分的抹香鲸，他们交流的时候是发生在一个频率的，对，啊、是十五到三十，十五到三十、嗯。那这个鲸鱼它就比较奇特，它发出的频率是五十二赫兹，嗯、对。然后五十二赫兹呢，就。”他一辈子他在呼唤自己的朋友，但别人就说不好意思，我听不到，没没有人听得到，然后他就没办法，他就一个人只能一直在这个这个发这个声音啊，发这个声音。然后就专门有一个科科学家团队，嗯，然后在研究这个经。然后这个故事特别感伤的点就在于说，慢慢的、慢慢的，经过几代人的努力啊，就是爸爸传给儿子，也在监测，好像监测到这个声音的概率越来越低了啊。然后大人家结尾说：“这个这个金好孤独啊！哈，我第一反应，那他妈科学家才孤独，他好孤。独。是是是，金啊，这个金啊，他孤独就孤独这么一辈子啊。但是他死了就死了，人家该干正事就干正事不说话能怎么样？每天吃喝玩乐，科学家就在那听。他在这个金还在吗？金还在吗？金还在。有一天金死了，这科学家就没事干了。哥
2: ，好，我觉得他们家超孤独。”我来帮你，我来帮你还原一些细节，就是、啊、确实是特别、呃，细节还原出来了以后，就是像黄老师说的，啊、感情之外的那个孤独感就出来了。啊、首先是一直在观测这个声音呢，是一个美国军方的一个、啊、就是声纳系统的那个科学家，<是>然后他总是能听到这个声音。其实没有人见过这头鲸鱼啊，从来没有人见过这头鲸鱼，啊、只是能听到它的声音。鲸、啊、鱼的寿命和人类是差不多的，是。然后，但是九幺幺之后呢，美国就是他把那个海军的布防和那个预算什么的全部都改了啊，嗯、没有这笔经费了、啊、嗯，然后这个科学家就再也没有钱去观测它了。然后二零零六年的时候，这个、科学家得了癌症啊。死掉了，嗯，然后虽然有人能陆陆续续听到这个，但是没有人去追他了，啊、嗯，这个声音越来越弱，啊、哦，然后这个时候你给你给人的感觉，这个鲸是特别孤独的一个一个一个一个存在，嗯，感觉他就要特别就是孤单的死去了，但是好消息是。嗯嗯二零一零年的时候，他们又有人测到了另外一个五十二赫兹的声音啊，对，就感觉是他感冒好了，声音，对，就是这两个声音，对，这两个声音同时存在了。就是一开始大家就觉得这可能是，比如说这个抹香鲸跟其他人杂交了，不是跟其他鲸鱼杂交了，它出来了一个变异的情况，有可能它这辈子都不能跟别人交流。但是后来是就是。一定有一个属于你自己的声音能能匹配得上，嗯，当然这是科研故事里边的一
0: 个小小的抒情啊，哦、对，但是给人的感觉确实是这样的。也就是说，在另一个鲸鱼听不懂他说话，他也听不懂另一个鲸鱼说话的情况下，<笑>他就跟他杂交了。<笑><笑>这也许是一个犯罪事情，因为这不是说婚姻的常
3: 态吗？<笑><笑>其实我们都听不懂对方在说什么
0: ，鸡<笑>同鸭讲，但是就杂交，嗯、啊
3: 、嗯，对，刷一下，婚姻就是这样。<笑>
0: 后来我就在想，我说这个动物的各种孤独哈，嗯、你尤其我听到这个鲸鱼五十二这个故事之后，嗯、我就在想说，这个也许就算孤独哈，嗯、就是别人不知道他到底要表达啥，是，我就想到了一个完美的案例啊，嗯、我觉得我遇到过一个学生特别的孤独啊，嗯、这是个学生能孤独到啥样呢？嗯，他在 QQ 上加我，然后加我的时候验证信息说。教主你好，呃、希望你能通过我的 QQ，、呃、以方便为我解惑。<笑>他已经老孤
4: 独
2: 了，我,我在我在想
0: 这个人，他肯定特孤独。他是他是旧时代的一个贵族，然后他流落到了这个地方，啊、然后加 QQ， 然后为他解惑。啊、我，<笑>你看我
2: 给你解第一个惑，你从绝情谷底出来。<笑>
3: <笑>完全听不懂他在说。我<笑>我听着有一个英国作家，他想过一段啊、哦嗯，嗯、我叫什么名字我都忘了，很有名的一个才子，他也写过，他说我们的所有人哦，一生经历的经验都极其类似，嗯，都叫做我们刚出生下来的时候，会觉得全世界都围着我转，我是全世界最重要的人。你想嘛，一个小孩，嗯，一个小 baby 只要一出现在这个一个房间，说的话题一定都绕着他。哎、欸，对不对？嗯、对。对然后呢，所有人眼光一定都看着他。你的，你想一群、嗯、成年人在客厅，然后一个小 baby 推进来，<对>哎呀，怎么啦？好可爱啊！哎呀，啊、哭了没啊？睡了没啊？对对对，嗯、你是所有话题的焦点。你离开一个房间，所有人都会注意；你进到一个房间，所有人都会关心。这是基本上每一个人一出生下来就感受到的，嗯、就算是就算是你的意识不是很强，可是你也能感受到这一点。嗯。然后呢？这么美妙的感觉，这么美妙的感觉，叫做我是世界中心的这种感觉，嗯、随着你年龄增大，慢慢就会消失嘛，嗯、对不对？你如果现在<的>如果不是一个一两岁的小孩子进来，如果是一个一二十几岁的小孩子进来，哎、嗯，干嘛？这不在录音啊？出去，出去，出去！出去<笑><笑>你的态度就不一样了。<笑>对对,对对对，对对你会慢慢开始逝去，就是就是你那个褪色了啊，你就感觉到我原本那个光环那种舒服的感觉没了。嗯、他说：“我们这一辈子啊、哦。”都在想要把那个感觉找回来。你这一辈子的所有努力，都是想要找回那种感觉。你这辈子所有，你挣钱，你想要获得名声，你想争取地位，你想追求权势跟权力啊，你想要获得爱情，都是想要说来来来，叫做再看看我，再看看我。啊，你的虚荣，哦、你的奢侈品，对不对？对，都是哇！再回到像以前一样，大家看着我，一进到房间，大家看着我的感觉，嗯、但是那,那么美妙的感觉，居然对好多人而言是一辈子再难重温的。尤其是，嗯、即便你用我刚才一切的条件得到了，你还是会觉得有点难过。嗯、为什么？<的>因为我小时候得到的那个是无条件嗯
4: 嗯，
3: 嗯对不对？嗯、我长大了，我需要靠美貌获得这个，或者是我要靠金钱或财富获得这个
4: ，嗯。
3: 感觉就有点不太对
4: ，跟以前的那种感觉不太一样。啊、相似的口感，不是熟悉的味道。相似的口
3: 感，<笑>啊，跟就觉得就觉得别扭。<笑>所以就是，所以大多数人一辈子都在追求，嗯、可是一辈子都觉得不对，跟以前不一样，嗯、<哼>跟人家不一样。嗯、所以你说不要说这个我，我进我旁边，我们我们这边讲的孤独啊，他讲的不是说因此有没有人陪你，有没有人有没有人跟你是朋友不是。他说：“这就是最原始的那种孤独嘛，嗯、对不对？我们就是一直很想再回到那种，对对对可是因为这这他妈的，你长大之后，怎么可能有人无条件把你当世界中心呢，啊、<笑>对不对？对对所以我们就是那颗牛油果，你懂吗？就<对>就一直在等待。哎，怎么怎么？你们你们那时候去哪了？去哪了？你变得不可爱了？嗯、去哪了？嗯、<笑>长个了你？<笑>对，长个了你？你还那牛油果呢？”<没有><笑><音>所以这个就特别特别听起来就凄凉。所以你想<的>我每次在看，在网络上，杠精也好了，嗯、巨婴也好了，嗯、那个叫做请加了我 QQ 好回答我问题的人也好，<笑><对>嗯、他就是那个遥远的牛油果，叫做看看我，看看我，啊、你们都来看看我，啊嗯、对,对对，对不对？你想说，你你要要要让人家看看你。是那么辛苦的一件事，有人我刚刚讲了，凭才华、凭努力、凭财富、权势或地位，那很更多人没有怎么办？那只要退而求其次，我这么讨厌你，总可以看看我了吧？对对对，对不对？来，你不看我，来我我戳戳你下巴，来你看，你不看看我，我我我我我踢你屁股一脚，啊啊！你你干什么？看看我了，对不对？对，哎，就。吓我一
2: 跳，我以为说那些都做不到怎么办？那去做单口呗。可
3: 是你知道吗？单口跟我们上课我觉得一样的。我当老师，其实得到的最大的满足感不是钱。周玄毅啊，周老师有来过，路过嘛。周老师我不知道有没有跟你提过，他那时候跟我们常提，他说武汉大学教一堂哲学课，他武汉大学哲学系教授，国家栽培他，栽培到博士上一堂哲学课。收入多少？四十五块，嗯，税前然后<笑>，还得税上，这还要讲税的啊。然后我们上次跟他常常跟他聊了，笑他这个段子，他就、嗯、他就讲说，最近涨价好像涨了七八块还是十几块，哦啊、可是他说为什么老师还是喜欢当老师？嗯。嗯就是那个看看我，看
4: 看
1: 我，对对对对。你一进
3: 到教室，所有人都看看你。为什么？老师这段考不考？对不对？就是所有人都看看你。所以那时候那一刻就就满足了我们刚刚的要求，叫做你一进来，所有人都看着你。对。你一离开，所有人都注意到。老师离开谁不注意到？嗯，对不对？然后你在这边讲话，所有人都是目光的焦点。嗯。啊，这种虚荣心，这种舒服的感觉。嗯。我跟你讲。周帅他不是去武大教书啊，他去武大当婴儿啊！哎呀，
0: 我把这段截出来，一会发发周
3: 帅。特别，我们自己在上课，学校上课也一样，就特别喜欢的就是这个。我相信单口也是，对，每个人单口上去的时候就是看看我，对，看看我，对不对？然后你们还更好一点，嗯。就是因为我相信小 baby 的时候，大人看着你是会笑的，嗯，对不对？对对，你们更贴近，更模拟那个情境啊，对不对？哎，你就觉得
0: 哦爽啊叔叔。对，哎，所以他们老说说我在舞台上很多的这个台风特别像婴儿，我终于因为
1: 我说大家看看我，看看我，看看我是
0: ，而且我跟你说人性有多贱，<笑>嗯
2: ，就是我们不是在追求上台大家都看我吗？嗯，但是我们幻想中最理想的离台方式是讲完一个段子。<笑>不说再见，直接把麦克风扔在
0: 舞台上，扭头就走。对，就是他说我不在乎
4: ，我让你，我让，我让你
0: 想看都看不到。对，我不在乎。对你这个，你这个还有一个小条件要达成，你扔麦克风的时候，观众还得很嗨，期待你。对你老先一扔麦克风，观众说傻逼吧？你你你并你并不觉得那是一个很理想的事是是是是是是是
4: 嗯
0: 。我后来我我听那个黄老师还讲了一个哈、啊，他讲这个猫啊，就是猫其实。具备着很多的才能，就是完远超出我们想象的各种才能啊！猫是顶级的猎手哈，但是人家现在就是完全浪费自己的这种才能哈。那这黄，这是黄老师从自己家的猫，他们家猫名字特别牛逼，叫屎蛋时
3: 代。啊！这个这这
0: ，你知道这很有趣，取名字我发觉
3: 越俗的名字，它的侵蚀性越强啊！嗯、那个马威他们家的猫，嗯。原本有两个特别文雅的名字，一个一个叫赵四啊，赵四就是那个这个张学良张学良他的一个一个小妾哦，那个那个你看这个赵四姑娘，赵四姑娘，你看这多对不起，对不起，我以为是尼拉斯赵四一个
4: 东啊
3: ，你看这这多优雅的名字啊，就是意思就是，你讲这个猫，其实在夸它的主人啊，因为猫是主人的小妾，对不对
1: ？
3: 对，所以呢。本来给他那么优雅的名字，嗯，然后呢，那个周帅就说不要，他要叫秀华。<笑>我说为什么叫秀华这么俗<笑>？他说他就叫秀华，而且有一个姓叫田，田秀华<笑>。我喜欢玩，我看他完全没来由，就脑中浮起一个最乡土味的名字。结果我们就是混着叫，你懂吗？他就一直叫田秀华，我们就叫赵四。叫叫以后，秀华比较顺口<笑>
2: 。<笑>感觉跟我们家猫挺配的。我们家猫叫张耀阳<笑>。<笑>哎
3: <笑>就是就是俗气的名字，实在太太太强嗯，然后因为家里养了猫嘛，时代，时代，然后结果就就对猫很感兴趣。我们常常会看那些有关猫的文章、啊。有一个我相信很多听众搞不好也也知道，我不知道那个教主知不知道。嗯，他说为什么人呢、啊、养大狗，没人养大猫
4: 。<笑>嗯，你懂吗
3: ？就是你想狗又小型的，嗯。嗯对不对？也有大型的，你黄金猎犬这么大只，嗯、对不对？拉布拉多也大只，对、嗯、啊，有人也哈士奇也是大只，嗯嗯<对>，为什么没养哈士奇那么大的猫呢？嗯，不是因为世间没有这张猫，嗯、猫有啊，有各种品种的猫，嗯、呃
2: ，舍猁什么嗯、呃，主要是
3: 因为猫的战斗力非常强，基本上那么大,、哦、那么大的。我们现在养的家猫的尺寸是它能杀死我们的极限、嗯。<笑>这句话怎么笑？这一句话是真的、嗯，就是你知道，他在他说在在野外、嗯，一只像小狗这么大的猫，就是像我刚刚讲的黄金猎犬的猫、嗯，是可以独立独立干掉一只羚羊或麋鹿的哇。我、那、的个妈！就是你懂吗？它可以干掉比自己体型大三四倍、四五倍的巨型猎物、嗯嗯。那是个猫啊！对，那是个猫，<对>而我们现在养的大概就是个、嗯。他他现在就是觉得干不掉人类，悬殊太悬殊。他如果我再大了，号，你懂吗
0: ？哇塞！其实如果有一天咱们听众的猫开始努力吃饭了，小心一点。是的，是
3: 的，就是就是狗，狗是群居的猎物啊，一起狩猎，一只狗干不了我们，一只狗咬到我他们疼，可是杀不了我们。嗯，猫就很难讲。嗯啊，所他说他说大概就是为了就是大部分安全考虑，你再大一点的猫。就要有关单位来，就是要要要申请你不能养这么大的猫，因为它是可以杀掉人的。对，可你家那哈士奇，我看他智商那么低，就算了杀不掉人，它吵人倒是会。所以猫是顶级猎手，猫非常会打猎。我那时候看过一篇文章，也是在讲，他说那时候有个传教士啊，英国一个传教士，他到到一个到一个就是被被教会分发到一个岛上去，负责给当地的土著传教。他到了岛上之后呢，他就发现。岛上有一个他，他没见过，因为他你知道很多的传教士本身也是博学家或者自然学家，因为他说到各地嘛，嗯，到到异乡去去传教的时候，他自己会带点兴趣，嗯，哎，他说，哎，这个鸟是新品种啊，没见过啊，啊对不对？嗯嗯这个岛上这个鸟是新品种，于是抓了一只制成标本寄回伦敦啊，嗯、<好>意思就是说，帮我看看这是不是。我我看的有没有错？我觉得这是新品种。嗯，那你要知道那个年代啊，十八世纪，一来一回两个多月后收到伦敦的回信。嗯，这是新品种，恭喜新品种。嗯，可是在这两个月多的一来一回当中，这个传教士带上岛的那只猫，把这只鸟杀到绝种。就是因为这鸟在岛上没处逃，而猫是非常会打猎的。然后我看那篇文章是叫做《教授》，那个那个传教士。谷仓里的酒那个酒桶一挪开，一堆鸟毛，哇，还长。对的那那猫好会打猎，所以国外你知道国外养猫的时候，他们会建议要给猫挂铃铛，嗯，那不是为了怕你猫你家的猫走失，是要拯救你家附近的小松鼠、小蜥蜴、小动物，因为猫非常会打猎，嗯，而且目的不是要为了自己吃，你知道吗？就是它打猎练习啊、玩啊都可以，嗯，所以他说一只猫基本上。一年上可以干掉两三千只小动物，就它非常厉害。嗯、然后，即便你说给猫挂铃铛，也不是完全有用。他、嗯、说他还有底下一个建议，我以为给猫挂铃铛已经是赚绝顶了，你知道吗？嗯、就是你一动它会响嘛，猎物、嗯、就跑了嘛。他、嗯、底下有一个建议叫做这个铃铛两个月要换一次。嗯，为什么？因为两个月的时间里。那只猫就会学到不触发这个铃声抓到猎物的方式，所以所以它会调整自己的姿势跟动作，说哎呀这样动它的猫会响，我要这样动这样动哇塞
4: ！所以它两个对它两
3: 个月要换一次，让它有不同的轻重跟大小，所以它才会常常他说刚学会这样不会响了，一会儿他妈的又响，换了个新铃铛重新学啊！就是猫是一个顶级的猎手，然后我家我跟。格力常常就是在看那只猫的，我们家的猫的时候就在想，你他妈的谁想得到？嗯
4: ，
1: 你
3: 练了这么，你全身上下都是猎杀猎物的装备，嗯，落地无声的肉肉爪，嗯、对不对？哦、對伸缩出来的爪子，嗯，然后你那个猫爪定型还会，太旧换新，因为它的旧爪伸出来，我把新爪<對>呃新爪伸出来把旧爪给顶掉，嗯，然后呢，它牙齿上有一个沟，那叫血槽，就是它咬住猎物的时候，嗯、血从旁边渗出来就。就就就不会阻挡它的咬合力哇啊！然后夜间变焦的瞳孔，对不对？然后三百六十度旋转的耳朵，然后呢长得这么可爱，给我们家要猫粮吃。我说这，就演化了半天，发觉可爱最重要啊！就就你你搞什么呢
0: ？对，一身的本领
3: 不就是为了吃点东西吗？对对对，你知道猫的还不止我刚刚讲的那样，你想想看，猫的。所有的猎那个习性，比如我们都知道，猫要猫砂，它会掩埋自己的排泄物，不、嗯、要让气息让它可能的猎物闻到。哦，就是,、哦、是为了这个<对>、哦，就是为了这个，因为它要处理自己的排泄物，它都会把它埋起来。哇<塞>，然后你仔细看猫走路，啊、嗯，它永远后脚落在前脚印上。就是你看一只猫一直往前走，啊、嗯，它只会留下单排脚印，啊、就它的脚印不，因为它四只脚，理论上应该有四个脚印，对，对可是没有，它的后脚就会踩在前脚刚离开的那个底儿上
4: ，嗯，所以他
3: 走过去的时候，脚印数量可以缩小到最少
4: ，哇塞。对
3: 这就是它天生具备的，以及高处跳下来的时候，就永远四脚着地。对，永远猫。对，那它它它这么厉害，然后再长得很可爱。
0: 对，我我这个时候我就得孤独的抬个杠啊！你说猫怎么没进化出来拿这个尾巴撑着跳呢？别人都不知道这是个什么物种
3: ，这是啥脚印啊？对
0: ，所以
3: 很有趣，很有趣。再说，可是你知道，也不知道是猫。把人给驯化了，还是人把猫给驯化嗯，对，因为你我们就不知道为什么，一看猫就觉得可爱，<的>对对，猫对我们毫无用处，是<的>可是我们一看我们的 DNA 告诉我这玩意儿可爱，这<的><笑>太玄了，你知道？就像那个怪物史莱
2: 克里边不是有一个猫的那个剑客吗？嗯，就他。剑术特别牛逼，但是每一次打败敌人都是用那个星星的眼睛，眼睛一放大
4: ，对方就懵了。是是是
0: 是三个小猫，对，特别可爱。对，哎，六胜那天还说了个这个美国造假术啊，这个也也是很就是
2: 他讲那个牛油果以后，我就觉得就是和牛油果就无独有偶啊。啊，几乎是一模一样的故事。嗯，就是现在在美国第五大道上还能看到一棵美国造荚树啊。它那个造荚树长得很奇怪，因为它浑身那个树上面长得特别长的大刺啊，嗯、就差不多十厘米长、啊、但是你发现这个大刺没有任何的作用，是，嗯、你你你去摘它的果实或者是呃摘树叶没有没有没有问题，然后小动物也拦不住，会很很灵巧的躲开那些，因为刺太大是的，是的然后。大家就想是为什么？后来发现就是在差不多一万六千年前，啊、有一种动物叫乳齿象啊、嗯，那个东西是吃造美国造荚树的那个东西的，它是为了防防它。嗯、对、啊，是的，对哦、呃，它它不是吃果实，它是吃树皮，吃树皮啊，吃树皮，它防它，就是那个树能长到三米多高，是三米高上还有刺，你就想那个大象有多大？多哎，对对对，非常的大。但是，如此像一万六千年前灭绝了，啊、这个刺不知道，啊、造假树不知道，他还留着它
3: 啊！这故事好，对，
1: 故事
2: 好。但是后、啊、后续还有，就是说他已经没有自己能匹配的东西了。是、啊，但是他就对他来说出现了一个新的问题，就是美国造假的那个果实非常大，就像刚才说牛油果那个，啊、对，没有东西吃它的果实，传播不了它的果实，就它就它不能传宗接代。后来美国的。历史学家发现了一个问题：嗯、只要有美国造荚树的地方，肯定有历史遗迹存在。啊、因为美国造荚是印第安人最重要的糖分来源，甚至跟他们的文化都很有关系。嗯、美国有一个很著名的历史古迹叫泪水小径，嗯、就是当年就一一,一两百年前，就是印第安人大迁徙的时候。<是>然后有有一次最大的是一一万多人的青诺基人迁徙。<是>在那迁徙的路上，至少死了四千多人。嗯啊、所以他们管那条路叫泪水小径，他们叫哭泣之地。嗯嗯，嗯嗯泪水小径上就是遍布造荚树，啊、就是印第安人走到哪走到哪儿，在哪把这棵树种到哪儿，嗯
4: 嗯嗯、就是只
2: 要有他，就是他来记录了人类的东西、啊、就相当于他其实也找到了一个匹配的东西在。是是，是对，
0: 他<是>和牛油果那个故事特别的像。对，抱歉，我要煞风景一下。嗯，泪水小径这个没得名就因为人们会不小心碰到那个刺儿。哎呀，这条路上都先浸湿了。泪水小径，妈
2: 的，你被牛油果那个感动成这样
3: 。我发
0: 现啊，这个故事自己不讲就不会感动
3: 。哎，不过演化说这个都都都很有意思。我那时候听听过一句话也很有趣，他说如果任何一个人啊。就是具有生物学或演化学知识的人，嗯，你一第一次来到澳洲，见到那个无尾熊的第一刹那，嗯、你就应该了解这片土地上没有凶猛的肉食动物<笑>，对，然后他说是这样，他说所有的生物都是等待另外一只生物，嗯，啊，我再换另外一个，有一个生物学家讲的也很有意思，嗯，你知道，我对我们一般人而言，我们如果看到一只狮子。看到一只猎豹，我们会觉得哇，好凶猛，嗯，因为一只狮子跟一个猎豹，它身上的所有机能，就像我们刚刚形容猫一样，都是为了捕猎这个平原上，嗯、对不对？跑得最快的那头羚羊，嗯、啊，或者是哦、呃，应该这样讲，跑得最慢的那头羚羊、嗯、啊，对对对,对。可是同样的，这个土地上，你去看任何一只羚羊，它身上所有的机能，嗯、所有的设计，嗯，只为了一个目的。就是饿死这个土地上跑得最慢的那只狮子哦，对对对，所以呢，你知道很有趣，在他的眼中，他一看到一只羚羊在端详他的肌肉的时候，他就觉得。好凶残的羚羊啊！你他妈的，你真要把那狮子给饿死啊！那么强健的爆发力，对不对？那么巨大的心肺能力，对啊，那么持久的快跑，随时更换的蹄子，你真不打算让那狮子活？
4: 为什么要这么对待
3: 狮子？你你真你不让他吃任何一顿呢？对，所以他说。他说：“一般人才会说，只会看到牙尖嘴利，就只认识到牙尖嘴利的凶残。
4: 对他
3: 没有办法认识到那个跑得很快的羚羊，这他妈的也很凶残。相
0: 互制约，对，你
3: 要杀他，他要饿死你，对不对？对。然后同样的道理，他说，你知道，我那时候看了一篇文章，也在讲，不知道正正确不正确，因为那是古生物的。嗯，刚刚聊到鲸鱼，嗯，鲸鱼为什么要长这么大？
4: 嗯
3: ，它为什么要长这么大？为啥？”对，金鱼为什么要长这么大？任何生物它的发展，嗯、对不对？就像是牛油果也好，嗯，金、嗯、鱼长这么大的原因，因为我刚刚听到那个造假术，嗯、是的，它在躲天敌
1: 啊、
3: 嗯哦，有某种天敌对能够吃金鱼，哦、长得越大越有优势，你懂我意思吗？嗯，而它需要长到这么大
0: 才能
4: 躲掉
3: 。你可以想象，古代曾经有某种可以宰掉不够大金鱼。哇 <Whoa, S 2> 的猎物，<哇>而他们各位后来古生学学找到了、嗯、巨齿鲨啊，<哇>巨齿鲨就是吃鲸鱼的啊、嗯，对，然后鲸鱼，因为巨齿鲨游得非常快，嗯，唯一能够对抗巨齿鲨的方法就是两条路嘛，嗯、一个是越演化越小。嗯，让你不太好追，然后生出很多只，对不对？就像现在一般的鱼群一样。嗯，第二种方法就是越演化越大，嗯、就像大象也是为了躲天敌，意思是一样，对不对、嗯？对对对，是的，是的，嗯、越演化越大，以至于我这么大，你总咬不到我，咬不死我了吧？嗯，所以你你任何人一看到现在这种尺寸的鲸鱼，都会在想，嗯、因为你演化这么大，对，你要好多能量去进食。你要耗好多能量去维持，对对对所以如果不是为了躲避某个极为凶险的状态，嗯、你不需要那么辛苦。嗯、对,对，所以他说那个讲法叫做，就是看到这么大的鲸鱼，嗯，懂得古生物学的人会有觉得有点恐惧。嗯，对，对，它的天敌在哪儿？对，然后你如果到了非洲，假设你第一次到非洲，你从来没去过，嗯、你看到他妈那边的河马要长这么大，对啊、犀牛满身呃这头上是角啦，嗯、满身盔甲，然后他妈的在吃草，啊、在吃草，嗯、你就觉得<草>你他妈的这里吃肉的有多恐怖啊，<笑>对不对？这家伙长得一身脚，一身盔甲，然后横冲直撞像辆坦克，而他只是为了吃他妈的草，对、嗯
0: ，他在防谁呢
3: ？<笑><笑>太。吓人，太吓
0: 人了！是的，是的，是的。哎，我想问，锯齿鲨是不是已经灭绝了灭绝了。鲸鱼把锯齿鲨饿死，了。锯齿鲨就不能换个吃了吗？对
4: 对对，
3: 太实。锯齿，你看这个叫叫做，锯齿叫做什么？这个两个人相互军备竞赛的结果，嗯，没办法换跑道啊！你已经长得这么大吃鲸鱼了，现在让我吃小鱼我也吃不饱，吃不饱了。对对。然后你大到这样的地方，好，我输了
0: ，
1: 对
3: ，输了就没了
2: 。对，我跟你说，鲸鱼有多大这个事情，我以前从来没想。过，我们只能是目力所见，嗯，它很大，然后它有多重，就是几个数字而已。我那天看了一篇文章，鲸鱼大到什么地步，就是鲸鱼搁浅以后，基本上就是等死啊，因为人是没有办法把它送回海里去，是，几乎是车都不行，不行，不行，太重了，那。为了给鲸鱼减轻痛苦，需要给它实行安乐死。Oh, 然后人类发现我没有办法给它实行安乐死。Oh, 哇塞，<笑>所<以>、oh, 太大了，你想你想用用什么方法吧？最终现在用的方法是用炸药。
3: 我操，这一点都不安乐，一
2: 点都不安乐。
0: 把巨齿鲨叫回来了，至少要
2: 两公斤以上的炸药放在他的呼吸口边上，<笑>因为他们试过所有的办法，用枪啊、嗯、一枪打中他脑干，首先那个那个射手要特别的准，而且、嗯、他要特别了解鲸鱼的构造，嗯。嗯嗯用毒药，把它毒死了以后，嗯、那个尸体在海滩上会他妈毒死那一片所有的海鸟
1: 。<笑>哇<操>，我看天哪
3: ，天哪
2: ！对，然后就是所有的事情，甚至在在实行这个两公斤炸药的这过程中，有过 n 次实验，都是一次没有炸死，
4: 嗯、
2: 才一点一点提高剂量啊。嗯我们很擅长在海里边杀死一只鲸鱼，嗯、但是我们没有办法让它安乐死
0: 。对
2: ，这件事情有点太是是是是是太悲伤了。所以
0: ，所以日本人的信条是，<笑>反正你们也会搁浅的。<笑><笑>海豚也是，我太辛苦了，这今日太辛苦了，太辛苦了，太狠。你你说到这个演化啊，有的时候我真的觉得，你看一些关于这种人类的演化、动物的演化这些东西的时候，你不光感受到孤独，有的时候你觉得特别的恐惧、毛骨悚然。对我看了一个一个书上面写的说，在这个以前新几内亚岛，就是呃，现在人类文明上去的时候，嗯，然后跟那个原始部落人交流。交流的时候就发现他们那儿被诅咒了，嗯、就这个岛被诅咒了。嗯，诅咒的点在于啥呢？就是他们村子里经常会有人死掉。嗯，这个人怎么死？就突然有一天神志不清，然后整个人就失神的状态。嗯，死了之后呢，他的脑脑子就会变成像那种海绵一样、嗯、啊，就是各个漏洞,很多洞孔、嗯、那种东西，嗯、他整个人就。挨制成那样，嗯，就科学家说这怎么不可能啊？这咋还诅咒呢？啊，嗯、这不是跟我们的信条刚好反了吗？嗯、他们就去调查，嗯、但是仔细研究那个死了的那个人的尸体，嗯、研究的时候发现他们是有一种得了一种寄生虫的病，嗯,嗯这个寄生虫呢，它会让你脑子就吃成那样啊，嗯、但是这个寄生虫的来源只有一个来源，就是尸体。嗯，你人类想感染上这个寄生虫，只有一种可能，
3: 嗯、吃尸体。哦，所
0: 以他们就惊讶地发现，这个岛根本不是被诅咒了，嗯、而是这个岛一直以来的习俗，就是一个人死了之后，然后再把它挖出来吃掉。哦，你说这事他们变态吗？<哇>后来就发现这个岛上极缺蛋白质。哦、
4: 嗯，就是它
0: 这个蛋白质，它绝对绝对不能流传到其他的地方去。嗯、是,是是是，就我必须要把它吃掉。嗯，所以就不得已就变成了说这种这种这种样子，包括包括你看咱们说那个山顶洞人，然后那个北京人是，北京人那个遗址挖出来多少头盖骨，但是历史书里没写，头盖骨有一半都不是北京人，对，是的，是是是是是是，他们拿过来吃了的，这种。道吗？是的，对然后还有你这个引射到近，也不叫近县的吧？你看封建社会的时候，其实它就变成另一种啊。他的另一种这种这种匮乏，他是啥呢？啊、你看，我们知道以前的游牧民族，有一种叫做就这个继婚制，是、嗯、继婚制指的是啥？就这个老公死了，嗯、那妻子就要给老公的弟弟，对对、嗯，就嫁给老公弟弟，或者是自己的养子，对对、嗯，就反正是继母，嗯、<就>对,对对对。直直系的，他们也发现有这个这个近亲结婚的这个事儿了。嗯、他们的养子，就当时这这这个宋朝啊，什么南北朝，就觉得这
3: 太崩溃了。嗯嗯、是是是这是外
0: 边是太奇怪了，对野蛮人吗？这是怎么做到的？嗯、后来大家就发现，这是因为游牧民族他们有一个特性，他们喜欢吃肉。嗯、肉吃的多了之后呢？肉里面的铜里呃铜这个元素会特别多，它会把你体内的心直接就排出去。我们那个元素的活动性顺序表你背过吗？是是是。它把那个心就挤出去，就会长期缺心。嗯，男的缺心啊还行还行哈，就是别人会说他特二缺这样，不是那个不是
4: 那个。别儿，这咋这么标呢
0: ？但女性缺心就麻烦了，女性缺心会难产。啊！所以一难产，这个女的就死了，而且生出来的孩子由于是缺心的嘛，所以生出来这个孩子他自己就不行，他就特别二，还是忍不住说这个，还是不住说他他就体弱，所以男女比例啊，对，所以所以这个时候他们发现能生育的人，嗯，能生育的女女的她是天生不缺心的那就是极为。极为珍贵的宝贝，绝对不能让别人给抢所以他能生下孩子来，我当然要给他的孩子了当然要给他弟弟了，这是宝贝啊！是是
3: 是，这让我想起一个，有一个研究在讲这个，有我忘了是哪个经济学家说的，他说他们不会是薛兆丰，不他在讲，他说美国的心脏病跟高血压，他这种病啊。它理论上应该跟我们的肤色无关，嗯，但实际上黑人这方面有这个疾病的比例非常高，嗯，远、嗯、高于白人，嗯，那当然一开始的解释是因为贫穷或生活习惯，嗯、可是后来发觉不太是这个原因，嗯、就是黑人比白人来的高，嗯，他说为什么呢？嗯，尤其是。在非洲没有这种情况，你懂吗？<笑>就是非洲的黑人心脏病的比例是很正常的。<笑>美国的黑人特别高。嗯嗯、然后他说这个学者后来他们这个问这个疑惑的答案，居然在一个那个当年的那种古老的书本上的一个插图当中得到了解答。嗯、那个插图就是当年在贩卖黑奴的时候描绘那个景象，其中一个景象是奴隶主在舔一个黑人的手臂。哦，他在干嘛呢？他在舔他的汗咸不咸、oh. 为什么？他说，因为当年的黑奴都是一船一船从非洲运到美洲的，<对> uh huh. 在航海的过程当中，很多人会就是会生病啊，会晕船，会脱水啊，那<对>就会折损。Uh huh. 而当年在就是无数的实证教训，发现了一件事，他们是不是了解其中原理？不知道， uh huh. 就是有，如果一个人身上汗很咸，就是盐分容易代代谢，嗯、在船上很容易脱水。哦， oh, 你懂吗？就是因因为盐可以保住你体内的水，嗯、啊。所以他们挑在非洲挑奴隶的时候，舔舔你的汗，咸不咸？嗯，一没那么咸的，我要，因为它比较不容易在途中折损。嗯<對>，太咸的你留着吧，啊、哦，非洲你待着。<對>也就是说，事实上一开始就是人择的结果，不是天嗯。他们挑选了一大堆。盐分代谢比较差的黑人
1: 、哦、因为
3: 体内盐比较多，嗯、他当然在航行过程当中比较不容易脱水而死、嗯、哦，不会晕船，不会因为脱水而死。嗯、可是你想，你盐分不好代谢，就容易高血压跟心脏病、嗯啊。真的？啊、对，<的>所以美国的黑人的比例都特别高。嗯、然后当然也有人说，哎呀。我那时候也听人家讲说，黑人这个有种族优势，对不对？这又能跑，对不对？然后又能打球。你看，美国人的运动球员都是黑人。对我听过另一个说法，他说不是，这不是种族优势。嗯，他说这不是种族优势，是你想想看，如果有一个有一个国家一两百年的时间都从这里头挑最精壮。<笑><笑>这个是有道理哦。你、oh. 从你黑，你你想非洲本地不一定每个人都那么壮，对不对？<的>那如果有一个国家从一两百年来就从你这个到这个非洲里头挑最壮的人运往美国，嗯、那他当然他妈的他们出来的小孩都是壮的
1: 哦。Oh, 还真是哦。
3: 对，所以他说这不是种族优势，这是挑选的结果。而他们提出一个相反的论调，你看你有没有发觉？嗯。非洲的那些黑黑黑人啊，跟美国黑人，当然美国的黑人特别壮，嗯，可是呢，他说有好多人都证明非洲的黑人特别聪明，嗯
4: 哼
3: ，就是像那样这个很多的学者，他们原本的本地都是从非洲啊，就是非洲裔的啊，非裔，而就是非裔的，而不是美裔的黑人，就是不是在美国的黑人，而是在非洲的黑人，他们。在各个领域里头，在这个求学的过程当中，都有很杰出的表现。哦、嗯，嗯、他们讲出另外一个推测，就跟刚才讲的是一样。嗯，嗯当初抓黑奴的时候，聪明的人不被抓到。哦，就是你会躲，<笑>你懂吗？就是明白，壮的会被挑走，而聪明的人不会被抓到。嗯、所以，在非洲的黑人都是聪明的、没被抓到的人的后代，而美国的黑人都是撞的，而且被抓到的人的后代。啊、哎，这四肢发达、<笑><在>头脑简单对，可是他。呃这这是因为，当然了，影响一个族群表现的理由有一万种。嗯啊、对,对对，而且他说这是一个很有他说这是一个很有趣的推论，意思就是说，啊、其实我们现在所看到的一切现象，嗯、早就在过去几百年头被人为干涉得很深。嗯、对对，他并不是说黑人特别笨，而是他抓到的都是会被抓到的人。嗯<笑>我
0: 反而想到了一件事儿，我就跟着这个推论一下啊，为啥马拉松的这个特别牛的人全都在非洲跑得呢？跑
3: ，身上特别的
0: 跑，对，是
3: 这，特别悬，你知道就你想，非洲的篮球队打不赢美洲篮球队，美国篮球队每个撞得跟棒子一样的，是的，是的
0: ，都是挑过来，的，挑过来，挑过来
3: ，对你个子高，你适合去摘棉花的。对。
2: 所以，我现在想，美国 A 片里边那些黑人演员比较大，嗯、是吧？是不是也是人为干涉的、嗯？这一？这这
3: <笑>那应该是他
0: 们整的<笑>哥，你不要
4: <笑>这个联想，<笑>这个,<笑>这个不
0: 要做。这<笑>个联想很奇怪、嗯、啊，哎，而且六兽之前还看了一个这个公众号，嗯，公众号里经常会记载这种关于孤独的这种，对，今
2: 今天是、啊、是是这样，我今天聊的所有关于自然的东西，基本上都来自于这个公众号，嗯、这个公众号是以前的一个果壳作者，我很崇拜的一个是是是那个学者叫恩特，嗯，他他的一个小试验，嗯，就他尝试在理性的科学里边加入抒情，嗯。嗯因为我我认识这个公众号，是因为我在松鼠会里边的另外一个朋友。嗯、是是是。因为我那天就是我一个傻傻文科生，嗯、就是听到任何关于就是理科的一些稍微好玩的东西，我就觉得如获至宝，就我发现新大陆了。我看电视剧的时候听到了一个故事，嗯，说里边有一个就是天才的程序员，嗯，呃，要伪装成一个数学老师去给人上课。然后他在课上给给学生们讲了这么一段话，他说：“你看派这个东西，嗯、理论上后边全都是无序的。如果你把英文字母都给他们排上字母编号的话，嗯、理论上派这个东西是能包含你所人类已知所有的语言和文字的，有无限的组合嘛？嗯、对，对也就是说你医生说的话。嗯”嗯都在这个圆圈里边，我当时就特别激动。我说我他妈当时要是有这么个数学老师，嗯、我现在肯定数学系。嗯、对我就很感动。是嗯、但是我这个宋志辉的朋友看了我这个朋友圈以后，就给我默默的转发了一个文章，嗯、就是科学到底需要多严谨。嗯，你是不是既然你不知道他、嗯、比如说我们现在已经能测到一千万位以后呢？是是是但是，一千万位以后还有无穷无尽的组合，是<的>你是探测不到的。探测不到。万一他后来变得有理了呢？
1: 哈哈哈是是是是是是，哎，开始循环了，对，咋回事？对
4: ，他
2: 甚至是比如说零一零零一零零零零一，他每一个零他都变换着数量，是不是他也是无理数
3: ？是是是是，但是
2: 他仍然不能代表，不能包含所有的东西，是是，所以科学是这样，他必须要严谨的表达感情，所以我就我我就通过这一篇文章，我就开始关注到这个公众号，这公众号我不。不能在这里说出来，因为对不起，我英文不好，我,、啊、我念不念纯英<对><笑>我念不出来那个名字，我回头可以放到我们的那个简介里边。是的,是的，是的，那个里边就是他尝试在这个呃科很多科学的东西里边加一些感情类的、嗯、抒情类的。但是当然后来他最近半年没怎么更，我估计是工作太忙什么之类的。嗯嗯就是他讲了很多，他有很多很短的，一百字之内、五十字之内的练习。嗯嗯、比如说，他讲过一次那个洛杉矶大地震，嗯、大地震了以后，大家走上街头，开始非常惊恐地给政府机关打电话，嗯嗯、是说为什么地震后的天空是这个样子的、啊、太恐怖、太吓人了。后来事实证明，是因为大地震导致了洛杉矶停电，大家第一次看到真正的星空是什么样子。哦
3: 啊，这个故事好，
1: 对对对
2: 对，就是它有很多类似于这种，还有刚才你说那个那个那个海鸟，就猫抓海鸟的那个，那里边还有一个小故事，就大概在一八几几年的时候，有两个欧洲人在大陆上见到了两只特别大的水鸟，嗯，然后他们两个就很兴奋，过去把这两个水鸟杀死了，然后把那个鸟蛋也踩碎了。我不知道为什么人这么暴力，后来发现他们杀死的是世界上最后两只大海雀大海雀就是它，大海雀是不飞的，是它跟企鹅一样，是是就是是在海中游走不食。嗯、甚至 penguin 这个单词最早说的就是大海雀。啊。这个故事有意思的不在这儿，嗯、这个故事在短短七十年之后，嗯、有生物学家发论文说。大海却有可能是存在于水手之间流传的神话中的生物
4: 啊！
2: 我们很快就把这个东西忘掉了，了了我们不太承认它存在了。呃、对，但是后来新的论文，各种各样的什么出来，就完全颠覆了这种比较傻的偏见。是是是但是人这个东西真的没有什么可
0: 骄傲的，啊、就是这种感觉。对我查到这个公众号了啊、嗯！我帮我帮我，首先我。就想说一下，陆少这俩单词都念不出来。第一个单词叫想象啊 ，imagine 啊；第二个单词叫 nature， 就是想象一下自然。大家搜一下这个哈。如果听众你觉得这个这个公众号你你就这两个单词对你很难的话，公众号的文章你也看不懂，我这个，哎，对，我我不是这个意思，我是说啊，我们会把这个放在简介里啊，你可以点开简介，你说我拼不了啊，你放点开简介你看一眼也行哈。是的，看看这个公众号。好
3: ，嗯，其实我想刚刚这个，我就就是那种科学的，可是可以带来人文色彩的，让人觉得浪漫或怎么样。我我很喜欢这种就是跨学科的尝试，哎、就是跨出你原本的领域。是是是我像我很喜欢看的一个、嗯、一一一个侦探小，我很喜欢看侦探小说哦。然后我喜欢看一个有有一个侦探小说是一个经济学家，嗯，他尝试就是也是跨界，嗯、他写一个属于经济学家的爱情小说、嗯、啊，嗯、然后就是一个。经济学的老师跟人家谈恋爱，然后趁机的介绍了很多经济学相关的概念，嗯、好像卖的不太好。学老师啊，然后呢，另外，另外还有一个经济学家就做了另外一种尝试，嗯嗯、他写了一系列侦探小说，嗯、侦探的关键都来自于某个经济学的原理哦、啊，那这叫叫叫做，比如说叫他有一个叫做。有其中一篇叫做《需求的曲线》，我听起来，<哇塞 S 1> <笑>我想说，这这是啊，就有点像是你知道福尔摩斯有一种写字的研
0: 究，对不对？对对对对，对对对对需求的曲线，我听着总感觉跟闲者时间有关系。<对><笑>我错
3: 了，我错了啊,啊，就就是类似像这样的侦探小说。看了以后觉得嗯，也还不错，我我喜欢这种尝试
4: 的。对对对
0: ，我我你说到这个经济学家，啊，我们不得不进入到另一个新的这个话题哈。我想探讨一下黄志忠老师的这个孤独哈，就是会有人把你认成学兆丰
3: 。对，还真的很长啊。我们上次我我我跟跟葛丽笑的最开心的一次，就是因为我们那时候去深圳嘛，嗯，然后去深圳那时候去成品。嗯啊、呃，成品书店逛，然后他那个就是书店的那边的那个有一个其中一个店员就说，嗯、哎。你是不是那个奇葩说的那个那个那个？我有点不好意思了。我说对对对，是是是是是。哎，我可以找你签名吗？呃，可以可以可以。然后就跑过去拿书啊，因为我们有出一本书叫《好好说话》嘛。啊对对对。我就在那边等啦。啊，拿书拿过来。哎，薛兆丰的经济学讲义。我的个天哪！我说哎，很很尴尬。我说不好意思，我我不是薛老师。对啊所以你是那个那个，对对对，黄志忠黄执中啊，可以可以可以可以。又在这拿了我们的书。对对对对，我以后人家但凡讲你是不是那个那个的时候，我就不接话。<笑>
0: 我说哪个？你到底说说不出来？你先把书拿过来，我看一眼、啊。<笑>对对对,对，拿了好好说话。你说 OK？ 那我钱是秋晨，我好喜欢你了。嗯、<笑>对呀、啊
3: ，我有一次跟虫仔去大悦城的时候就是这样啊。嗯、然后那时候在电梯里头，<笑>哎，你是不是就是那个那个那个？我因为有了经验嘛。对对对，我刘德华。<笑><笑>
0: 他说：“哦，是吗？我喜欢听你的歌了。”<笑><笑>这人是一个即兴演员，什么都能接住，<笑>什么都能接。这种，我我我觉得那个店员也挺厉害的哈，店、啊、员还能迅速反应过来。嗯、哦，好好说话。对对对，啊、<笑>这你要没出过书，<笑>这
1: 就尴尬了。嗯、是尴尬。啊嗯
0: 、我而且我我觉得，如果是，哎呀，如果是我这种人品。<笑>我就会知道黄老师哈，你就对那个店员做点坏事儿。你你你是不是哎拿过来薛兆丰讲一，对，把你们的钱都交出来。然后你你你大摇大摆走出书店，然后你认那个店员去报警
3: 。薛老师抢了我们书店。对，临走之前你再说一遍我是
1: 谁。薛兆丰。对，没错，走了
0: 。什
3: 么个什
0: 么？哎，然后一碰到警察说，我们刚刚黄志忠在假装薛兆。
1: 你认识我？这
0: 都梗啊！这种，所以其实我们，我我，因为我有的时候，你看，首先我特别喜欢看到黄尔的微博在于啥哈？就是配图。有一个配图我印象特别深刻哈，黄尔有一天感慨自己想回家哈，然后底下配了一张超级性感的美女的照片哈，然后我就在底下留言，还变成热评了。我说我也好想回这个家，咱们一起去找这个家。么但是又。有的时候我会发现，就很多人会去问职中学长一些问题。这个问题其实能透射出，就是当职中学长在认真回答这个问题，而不是去骂他或者是讽刺他的时候，哈，我觉得这个就会特别特别温柔哈。所以我想问，有没有人就问过你类似“是我好孤独啊”这种问题之类的
4: ？
3: 有，有，不会是我那次啊，觉得人生没有方向或者什么？那其实他问的这个东西都是。没有什么特别解的问题。嗯啊、我我我我我年轻的时候我很喜欢一句话，我也自己一直都在用这句话做参考。他说、啊、人在孤独的时候啊，只能跟自己相处。那、嗯啊、这些、啊、讨厌孤独的人都是自己不堪相处。哦、就是我他妈的怎么跟你在一起、哦、啊？就是就就是因为对对因为你只跟自己相处的时候，你也会觉得你这个王八蛋好无聊，哦、对,对不对？就是、没事做怎，怎么就只剩你陪了我了呢？嗯、对不对？那。我没那么孤独，是因为我觉得人自就是，所以我都讲了，想想办法让自己变有趣。嗯啊，自自己在一起的时候，我发觉我在跟一个还挺算挺有趣的、挺有意思的人相处。嗯啊，我说太无聊了，你讲个段子吧。啊，来，我给我自己讲个段子。好累的声呢？给自己讲段，子。太吓人了。啊,啊,啊,啊,啊，这这个这个太无聊了啊。嗯、那那那你你现在想想点有趣的、啊？嗯啊、好,好，那我努力想点有趣的。那就是，就是我认为孤独跟你。跟旁边有没有人没什么太大的关系，嗯
4: ，对
3: ，孤独跟旁边人孤独是因为就是跟自己相处实在太无聊，对，嗯、所以很多人在问说，說我该怎么办？我我觉得你知道吗？我我上次其实我们也有聊过嘛，嗯、就是我其实我并不觉得我的微博能够解答所有的问，解答不不，我甚至不要说解答所有的问题，我根本不觉得我能真正解答他们的问题，嗯、对，对我我只是就是说。如果有人没有这个问题而欣赏我这个段子的话，你们、嗯、大家来看一看。哦，所以写一下，哪怕是图呢？<但><笑>哪怕是图呢？<笑>对所，所以没办法，说到底，人真的就是，我一直就是那时候听那个李松蔚老师有一句话很好，每个人都是自己的专家嘛。嗯，对,<的>对我们我们怎么能解决别人的问题呢？是的，嗯、对啊。只是我反而是我刚才我前面所讲，就是。我每次看到人提问的时候，嗯，我都会感受到就是那个那句，就是我刚刚讲那个小婴儿进房间的那个场景，嗯嗯<哼>，你知道现代人有一个很恐怖的一件事，就是我们平常啊、哦，在以前的人，我们看得到叫贫富差距嘛，嗯、这很多年前人家就看得出来嘛。朱、嗯、门酒肉臭，路有冻死骨，嗯、就一看就知道这叫贫富差距。对对
4: 对。可是有
3: 一些差距，人跟人之间感觉不出来。对对对随着时代的进步以后，才慢慢感觉出来。嗯哦、其中一个就叫做关注度的差距。嗯，你想想看啊，假如我们今天不是生活在这个数位时代，不是这个有社交媒体的时代，像刚才。嗯那个教主不也讲了吗？嗯、说我有一个热评啊，多少多少赞，嗯、就是你看到了你的关注度有多大。嗯，以前是看不到的嘛。是的、啊，对对对以前我们你住村头，我住村尾，我顶多说你这个人人缘比较好。那所谓人缘也比较好，也就是全村的人大概一半以上向着你嘛，嗯、对不对？就就没法。对<笑><笑>对，那我所以，我人跟人感受出来的关注度的差距是在你现实生活中是有极限的。
1: 嗯
3: ，而且是不能量化的。嗯，对不对？就算你人缘好，我人缘不好，人家至少见到我也是笑眯眯的嘛。嗯哼。可是现代人不是，你想想看，现代人所谓一个大 V， 所谓一个热评，嗯、几千赞、几万赞、几百转、几千转。嗯。然后我今天我发，我今天一个小透明发了一篇零赞、零转、零评。嗯
4: 哼。这
3: 个太恐怖了，你知道吗？这个太恐怖，嗯、<哼>就是你赤裸裸的告诉大家，叫做没有人他妈的要看你。嗯、对,对，那这个以前以前只是存在于意识，而且还可以怀疑这个答案、嗯、现在是不能怀疑这个答案、哦、了、啊，对对不对？对直面这个答案，对,你必,案对你必须直面这个答案，叫做我我常常看到好多人好就是就是那种。特别杠的人，我都会点进去看一下。果然，他大部分的评论都是零赞啊，你知道吗？他大部分的评论，即便是充满愤怒的、哦、叫做这个人他妈的就是一个什么什么什么傻逼或怎么样，然后这种事情居然也能发生，真是怎样怎样？现代人都瞎了眼吗？然后就是很愤怒的转或评一些事情，然后他讲完了，底下零赞、零转、零评，就是他这么巨大的愤怒没人看，这么大的欣喜或这么大的恐惧没人看，嗯。我想，那当然了、啊。这时候如果有人愿意骂他两句，至少有人看了，对,对,对，是的，你知道吗？而这过去真的是因为没有办法被量化，所以你感受不到，嗯，所以感受不到伤害就不存在嘛，嗯，所以我觉得孤独感。是现代科技让它被量化以后变得更尖锐的一种东西。<笑>以前孤独感他妈叫个感，意思就是我们会说你这个人，<对>哎呀，你这个人太<对>太文艺了，才会伤春悲秋。我临战临转临平，我伤春悲秋什么？<笑>就真的是没人看我呀。<笑><对>你是年轻啊，少年不是愁滋味，什么不是愁滋味？临战临转临平啊。<笑>哎
0: 呦，粉丝还掉了啥？<笑>对
3: ，无人粉的，<笑>我粉了两百多个，没人粉我，分两个，<笑>新浪送的，<笑>太尖锐了，你懂吗
2: ？太尖锐
3: 了，他容不下任何你自我把他浪漫化、美化，容不下任何别人对你劝慰说这只是年少时啊的一些、嗯、一些什么多愁善感 ，no， 就是我讲话没有人想听。对，然后你以前的比较对象是咱们村里最有人缘的那个，啊，咱们村里咱们村里就两百多人，对不对？你最有人缘的，全都关注他好了，两百粉嘛，对不对？刚才点也就两百赞嘛，我零赞，两百赞可以了，对不对？追得上啊。可是，嗯，现代你上了网，你不是跟村里比。嗯，很恐怖的是，你往往对标的对象都是在这个网络上最有影响力的人比，因为他们让你叫做千里若比邻嘛，对对对不对？所以如果你想想看，你这个世界上所有人瞄准的就叫做你这个流量歌手，你这个大 V， 哇塞，这个几千万关注，对不对？啊，随便发一个东西，我家的猫吃东西噎到了，妈的四百万转发是像话吗？对不对？啊，四十万人评论他家猫噎到了，我心想我家的猫死了呀，林在。零转,转啊，零评<平>啊，哎，有一个赞了，我一看，我妈像
1: 话吗？是假人，像话
3: 吗？<笑><笑>像话吗那那我爸为什么不赞？<笑><笑>太惨了，一个赞比没有赞更糟糕啊！对对<笑>没有赞就是没看到，啊。赞了代表我爸看了也不赞了、啊，对<笑><对>觉得太惨了，<对>太尖锐了，你懂吗？嗯、太尖锐了，就是。我们以前都都听过那个，就听过那个所谓的金字塔，啊，就是那个需求金字塔啊，那叫什么？那叫马斯洛。马斯说，最底下是意识跟温饱，对不对？再来是社会认同跟肯定，然后再来是自我实现。那我们以前卡在最下一层嘛，意识跟温饱嘛。现在没有人卡在最下一层了，大致上都可以温饱
4: 是的，是
3: 全部人卡在中间这一层。叫做我怎样才能够得到肯定？对。我怎么还可能肯定？我跟你讲，被关注是新时代的饥饿感，<唉>你懂吗？对对对,对，就是因为以前以前那种怎么吃都吃不饱，宁可你吃成个胖子，也是叫做这样长得有福气的那个年代一去不复返。嗯、现在人看了都会说你要减减肥，嗯、对不对？对,对对。可是呢，现在我们进到叫做我怎么样关注都。关注不够、嗯、<哼>啊！那现在，那你说你你我们我们现在说，哎呀，你这样太虚荣了，什么太虚荣？嗯、我我我希望有几十个人赞我，难道是让样叫虚荣吗？嗯、那比较标准，完全就是完全失去了，嗯、这这是太可怜的一件事，也这也没有解，就是特别特别伤感的一件事情。是的、嗯，你知道，你把世界上，而且你知道，这比底最底层的更惨，因为你想想看，你把世界上营养最充足的一个人。跟一个营养最不充足人摆在一起，<对>其实老实讲，那个差距没有那么大。<笑>对不对，你懂吗？<笑>就是营养最充足就脸色红润嘛。我营养不充足，<对>我就枯枯枯枯瘦瘦嘛。对，那你你你的你中间可以有的 range 不就是生物学上能有的 range 吗？对，对不对？就是生物学上能有的 range 吗？对对对可是一个最受欢迎的人。跟一个不受欢迎、没人看的人摆在一起，那是超过生物学界限的。对对对，一个人是一个人可以受关注到什么样的地步叫一个头？一个人那胖到什么地步叫一个头？有头吧，有镜头吧，有镜头。你不能像蓝鲸一样两斤炸要炸死你，没有这种人嘛，对不对？对对对，你看，不然这种人上战场多威呀
4: ，对
3: 不对？但可是最受欢迎的人，然后以及他随便说什么，大家都喜欢的人，随便做件什么事情，人家都会赞他的人。太恐怖，太让人难过了。也因此，这世界上一定会赞成，一定会生产一个叫做“你说什么我都讨厌你”的人，对你做什么我都要恨你的人，<对>因为这太不公平了。是的，可这就是。就是无产阶级，就是就关注度上的无产阶级要翻身，你懂吗？就是你们这些地主，对对不对？是，我觉得你们这些土豪，对不对？你们就垄断了所有的关注，怎么所有人都看你？你进房间，所有人都跟你点头行礼；你离开了，所有人都看你背影。我他妈在这边待了三个小时了，人家刚问我你是
4: 谁。对 ，What are you
3: doing？ 对不对？所以，我若不恨你，那世界上还有公理吗？世界上一定要有人恨你，如果没有人。就是我，哦、对，就是，嗯、就是他这，我是这这个就是世间最后的公道跟正义，<对>就是我总得要有个人来
0: 恨恨你，对，对对太恐怖了。对，但是这个时候我又会想到，我觉得那你像猫王。嗯，他的经纪人好像已经跳脱出了三界哈，他已经看到这个东西了。我那天知道的一个知识是啥呢？猫王最牛逼的时代，所有人都爱猫王，然后所有人都说 I love Evans 啊，就是打那个打那个那个徽章啥的。然后这个时候有一批徽章被做出来了，上面就说猫王是个傻缺，我猫王烂透了是吧？我恨猫王，大家就开始流行这种文化，因为大家要跟主流文化站站反面嘛。对对对。那这个徽章谁设计呢？猫王的经纪人。特别好，他就逼了，就是你看，他已经多想了一步，总会有一个人刚才要变成那种的斗士，我为什么不挣他的钱呢？对
2: ，有多少人爱你，就有多少人恨你。对，但那些
1: 人的钱都是我的，对，挣他来挣这个
3: 钱。所以，所以现代人都真的都是孤独的，现在都是孤独的。对，就这是这是一种新的时代性的
0: 饥饿。对，你说之前啊，我看那个脱口秀大会。这个第二季的时候，我其实很多的段子，我都是从技术角度上来说，我觉得没有那么惊艳哈。我就觉得啊，大家都见过这种技术嘛，啊，他它是好段子，但是也就那样了哈。但是有一期，我觉得王建国讲那个事儿真的挺触动我的。嗯，王建国就说说大家都在那孤独，他说他还是说了个谐音梗，他说这个就好像一个茶壶一样，在上面咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟是吧？说自己孤独，但是。呃、他以前甚至看过了孤独的几个层级，嗯、说什么一个人去这个医院，啊、一个人吃火锅，对对对对对一个人做手术啥的。嗯嗯、他说了一句话，我特别赞同。他说这不叫孤独，这叫你一个人过挺好。你过挺好的呀。嗯、然后他说真正的孤独是啥？就是他他讲了一个看坟人的那种、嗯嗯、那种孤独嘛、嗯、他后面那个例子，呃，我们不管。但是就他前面的这个事儿，我其实觉得。呃，对我挺有共鸣，因为我去跟我的心理咨询师聊的时候，嗯、我说我那种孤独感啥的时候，我第一开始我说我说我这么孤独。我我首先我说会不会跟我装逼有关？我小的时候觉得孤独好装逼啊，是是是是孤孤僻。我甚至恨过我的血型，你知道吗？别人说你是什么血型 ？B 型血，你你很随和。我说不，我这冷酷，我说 A B 型的，孤僻。我甚至想假装 A B 型，都是这种。我当时甚至还责怪我爸妈，为什么我不是 A B 型？我妈我妈说我是 B 型，你爸是 B 型，你要是 A B 型，你可能就没有爸妈了。我爸妈。我就我这就孤儿了是吧？我就甚至特别。装逼，我就问那个心理咨询师。但是我们到后面的时候，因为共同探索嘛，探索到一定的阶段之后，我忽然就意识到，我不是，我从来不是觉得我孤傲，我跟别人不一样而孤独，我是特害怕别人抛弃我啊，就是我即使。表现出那种情绪，叫好，我看不上你，我不跟你们在一起。对对对对对对,对、嗯。其实我也只是觉得，他们玩的那一套，我好像不擅长玩。是的，嗯、是的我是的我没法跟他们在一起。<的>我如果跟他们玩，我肯定被他们踢出来的。嗯、那我索性假装看不起你们好了、嗯是。是的，是的，甚至有这种感觉。嗯、所以。一直以来，我都有一种特别害怕被周围人抛弃的感觉。嗯，我我其实说实话，我以前，比如我我甚至有一天晚上，我借着喝醉的酒劲，嗯、我才给职中学长发微信。嗯，我说有没有可能找你吃个饭？这种。我这当那那段时间，其实我心里心理压力挺重的。那是在我们巡演之前嘛，就是刚开始去看《狮子》时，是是是是是是。我甚至会想，我说也许之中看了这个之后，说
1: 哦，删除他，然后甚至甚至都产
0: 生这种幻想了。然后我当时心理咨询师跟我说说。那你为什么不跟他吃呢？啊，嗯、我说我吃到一半，人家觉得我特别的 low， 怎么办？嗯、啊，然后心咨询师说、嗯、那又会怎么样？我说咋还有人会问第二个问题吧？<对>啊
1: ，<笑>这都 low 了。啊、呃，对。他不就
0: ，咨询师说难道不是吗？啊呃、对啊，我说我说他不就得远离我了吗？嗯、然后咨询师说为什么？他觉得你就是，比如无知，嗯、比如觉得你肤浅，嗯、就要远离你了。对啊，我说我操，因为我就他妈远离别人啊！哎，<笑><笑>然后我就意识到这个问题在哪。特别好，特别好,别好、嗯。我说这个他妈难道就是我自己的悲伤的投射才能投射？我会觉得别人会用我抛弃的方法抛弃我，但实际上一切的原因都是因为我莫名其妙产生了一种只要不在一起就不能共存的这个感觉。就咱们聊的话题不一样，是、嗯、就要被抛弃了。要不我就抛弃别人。所以有的时候我觉得。就是我，因为这是我觉得我解决了我的孤独感哈、啊。嗯、但是我看到很多的人啊，甚至包括那个哈、啊，嗯、方便你为我解惑，我都，我我甚至看到了这些的时候，嗯、我都会觉得他是孤独的。嗯，就是他这份孤独一定只能从他自身找到一个答案。嗯，那他一定要不停地去探索自己，然后他可能有一天真的能跟自己的一些偏执的想法和解。嗯，然后才能做到，就是就孤独无所谓，我觉得只要他不给你带来负面的感觉，就是是是是，才能做到二百赞至少二百赞。对，我觉得
1: 就是二百赞是孤独的标志，是吧？对，得来这个事儿，所以
0: 我我是这样来看待整个的这个东西的哈。六叔老师平时孤独吗？我孤独啊，就是一个胖子，从小长到大，好停，已经很孤独了。哎呀
2: ，哥，一个胖子孤独。对，一定是就各种被冷落，嗯、然后离群
0: 。
1: 嗯、但
2: 还好有一些朋友嘛，但是总体感受就是这样的。嗯、就是我，我其实经常有人在聊付出型人格的时候，嗯，我我经常自己内心是认同的，我说我就是我就是我就是这种人，嗯，嗯但是我从来不敢说出来。嗯，因为我知道我这个付出性人格是怎么来的，嗯，就是我一定要付出你才能看到我，嗯，就是就是这种感觉，我一定要付出我才能融入一个集体，是对对我在初一的时候，初中一年级的时候是被是在学校里边是被霸凌的啊，但是当时因为说实话，在在以前我前老板老罗他曾经说过，就是青少年被霸凌，一个是拼体力，一个是就是拼发育嘛，就是大概就是这种，但是。体力好的人，他不是去欺负那些体力不好的人，嗯、他是欺负那些跟你不一样的人。是的，是的，是的，是的,是的嗯，嗯，所以我，我我后来我想方设法，就是变成他们。所以我，我我经历了一个特别奇怪的曲线：我初一被人霸凌，初二还好，初三开始霸凌别人。<笑>哎呀
3: ，我了解
2: ，就我融入他们了，是的，是的，我跟他们变成了特别好的朋友，但是我内心极不认同他们，是的，是的，对，因为你你后来大概也能看得出来嘛，就是那些人大概率就留在小镇里边做一个什么乡乡村企业家或者什么之类的，就是警察局长什么之类的，谁知道呢？哎，我怎么听他们混的挺好啊？是是挺好的，是挺好的，挺是挺好的，但是一定会选择不一样的路，就是我我会我会跑出来，我会选择念书什么之类的，对。我内心完全不一样，但是在那一刻，我待在他们的那个团体里边，我觉得我是安全的。哦、靠什么待在他们的团体里呢？就是不停地付出做事情、哦。对对对，嗯，就是这种感觉。<是>以至于到现在，我都觉得，其实，在我生活中的方方面面，我已经养成了那个习惯。就是我要为你做些什么，我要为你做些什么，我要为你做些，让自
3: 己变得有用，对对对，别人而言有用，对
2: ，你看，我要给你做无聊债，我要去录一言不合，然后对，就是能能尽量让自己
0: useful 是吧，之类是吧，对
3: ，就是这种感觉。我我我也有一半情况
0: 是这样的啊，所以现在大家看到你了，你的付出已经得到了大家的回报，只不过大家不知道你是六兽还是伯伯。麻烦，大家都觉得哎，伯伯是一个好像蛮有付出型人格的人。伯伯真的很勤奋，我做的都疯了
3: ，要我怎
1: 么做呀？我的、哦、妈的，都已经变成这样
0: 。所以啊，你看我们这一期聊了很多这个关于孤独的话题哈，嗯，还是让我想到了第一开始我们提到了这个牛油果的这个故事哈，嗯、呃，你说你说那是天敌也好哈，嗯，呃但呃，咱们咱们先不从这个生存的角度来说，嗯，它其实是世界上唯一一个。完全了解你特性的人啊，嗯嗯嗯、可以是。可以从这个角度来说哈，所以呢，呃，可能我婚礼上其实就走的这个角度，我说你你你可能就是个牛油果，别人只会觉得你妈这么大的籽，我拉得出来吗，大哥？但总有一个人会说，为什么要拉出来？掏出来就可以了，就是这个人他会他会。我为你
3: 在婚礼上的意思是我拉得出来，哎呀哎
0: 呀、哎，是牛油果，我老婆拉
2: ，我这个聊到最后又回到了大便的问题。
0: <笑>对我，我刚才有这个感觉，就是黄志忠老师他已经单独聊了两次大便了，<笑>还能聊去大便
3: ，<笑>无尽的宝藏，就<笑>真的是大便这个，<笑>怪不得大便黄金色的
0: ，<笑><笑>黄金一样的大便。嗯、所以我们我们这个现在啊，我们也每期我们都会送个送个礼物哈、啊，<是>我们这期决定了哈、啊。就是如果你在，哎呀，那能随便送吗？黄蜘蛛
4: ？不是，我送的这是什么啥玩意
0: 儿？如果各位可以在微博关注无聊斋 FM， 然后转发本期节目的这个微博的话呢，我们就送你一颗牛油果啊！你放心，上面有果肉的啊。不过就是说，你看牛油果精髓在于核，不是这个。听着像猫屎咖啡了
1: 都。哎
0: 呀，我们这个牛油果呢，绝对没有被任何动物吞噬过。你放心，送一颗牛油果、嗯、哈，尽、嗯、个心意哈。对，哎，这个季节买牛油果是不是挺贵的？还好
2: ，就我们就一颗能贵到哪去
0: ？我们换了，换那个蓝鲸的录音。<笑><笑>五十二赫兹，你都听不到，听不到，也就我们不计我们还是转发个牛油果吧，送一个牛油果给他那也希望各位能在微信的粉丝群跟我们来互动互动的时候可以在搜索微信公众号叫“教主的无聊斋”，底部菜单栏进入粉丝群当然，我们最希望的就是各位能够去欣赏一下黄忠老师的配图。哎，真的，这个话题太适合了。每当你孤独的时候，你就打开黄志忠的微博，把所有备注看一遍。对，你就发现人是能给自己快乐的。不是这个意思，我不是这个意思。对我，对我这里边还有一句话
2: 要插：如果大家真的听了这期节目的内容，去关注了那个叫《Imagine Nature》的这个公众号的话，《i m n a t u r e 啊，《Nature》的公众号的话，请在后台留言。这么大批的粉丝过来关注，是因为一个叫《无聊斋》的节目，而这个节目里边里边的主播已经找了你一年了。
0: 对，您一直在拒绝我们，因为你孤独嘛，恩特老师。对，恩特老师，不要再拒绝，不要抗拒，走出柜。哎，对，希望大家多去帮我们。是，同时我我也代表听众说哈，这个我们听众已经有无数人，真的是无数人呼吁黄志忠老师常来，常来。为了你，我们节目都能改。如果你天，如果你天一喜欢聊斋，咱们就聊聊斋。什么聊斋？跟着聊斋
1: 聊聊斋？
0: 就为了这个，我们也在一起哈。那我们这期呢，非常感谢黄志忠老师哈，带来很多又温馨又感动又爆笑的故事。是的，爆笑哈，爆笑哈，不是没连错，爆笑。哎，也非常感谢听众的收听哈。那我们这期节目就到此结束了，非常感谢大家，我们下次再会，拜拜，好，拜拜，拜拜
1: 。